0: Hoi, mijn naam is Brian Habold en welkom bij deze serie over het boek Galaten. Vandaag aflevering nummer 3, en we hebben het over Galaten, hoofdstuk 3. De titel van deze serie is Leven in de vrijheid van geloof. En vandaag hebben we het over het volgende onderwerp, geen uitsluiting meer. Vrijspreken van schuld, dat is iets waar we het de vorige keer over hebben gehad met elkaar. Gebeurt dat als je de wet met al zijn regels en rituelen navolgt? Zeker niet. Er was een tijd, zelfs in de Bijbel, waarin de wet er nog niet eens was. En God al verlangde naar hetgeen waar hij vandaag de dag nog steeds naar verlangt. En dat is geloof. We zien het in het leven van Abraham. Abraham die geloofde in God. En dan staat er in vers 6... En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Met andere woorden, omdat Abraham geloofde in God, werd hij vrijgesproken van schuld. Is dat niet bijzonder? Vers 10 daar staat... Veel mensen willen leven zoals God het wil en daarmee vrij zijn van schuld. En daarom proberen ze zich precies aan de wet van Mozes te houden. Ze vertrouwen erop dat hen dat zal redden. Maar ze zijn vervloekt, want er staat in de boeken, iedereen die zich niet precies houdt aan alles wat er in het boek van de wet van Mozes geschreven staat, die is vervloekt. Dus redding kan niet komen door de wet, want om gered te worden door de wet, als dat zelfs zou kunnen, moet je het precies zo doen. En dat, dat gaat helaas niet. Moet je maar kijken in vers 22 en 23. Daar staat. Want als de wet de mensen had kunnen redden, dan zouden de mensen inderdaad vrij van schuld zijn geweest. Als ze zich precies aan die wet hielden. Maar dat konden ze niet. Dus door de wet gingen de mensen juist zien hoe slecht ze zijn. Zo zouden ze gaan begrijpen dat ze alleen door geloof in Jezus Christus hun deel van de belofte zouden krijgen. En niet door zich aan de wet van Mozes te houden. Wauw, dat is bijzonder. En daarom staat er ook in vers 11, en dit is een ontzettend belangrijk vers, een heel bekend vers, daar staat de rechtvaardige zal leven door geloof. Dus niet door wat wij doen worden wij gered, maar door hetgeen wat Jezus heeft gedaan. De wet zegt, jij moet doen, maar de genade zegt, onder Jezus ik heb het voor jou gedaan. En daar zit een heel groot verschil in. Nou, waarom is die wet er dan? Als die wet er vele jaren later, een paar honderd jaar later is gekomen, waarom is die wet er ooit gekomen? Als wij al, zoals we dus in het leven van Abraham zien, al gered konden worden door het geloof. Nou, de wet die was gekomen voor twee specifieke dingen. In eerste plaats om mensen te laten zien dat ze schuldig waren. Door de wet kunnen we zien wanneer we schuldig zijn en aan welke dingen. En een tweede reden, de wet die hield ons op het rechte pad. Als een soort van, ja, iemand die correctie geeft, als een soort van leraar of lerares, uh, die, die stuurt jou, die geeft jou richting, zodat je ja, uh, het juiste blijft doen. En dat is ook wat de wet deed. Het zorgde ervoor dat de mensen op het juiste pad bleven. Nou, God die had een belofte gegeven aan Abraham En die belofte was dat door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden. En aangezien deze zegen gebaseerd is, is Op geloof en niet op de wet kon God de zegen die hij aan Abraham had gegeven ook aan de niet-Joodse volken geven, namelijk als ze in Jezus Christus geloven. En door dat geloof konden we de Heilige Geest ontvangen die God had beloofd. Dus voordat de wet er was met al zijn regels en dingen die we moesten volgen, was er al de basis en dat is geloof. Nou, een voorbeeld wat wordt gegeven in dit hoofdstuk is een voorbeeld van een verbond. Een verbond is eigenlijk een contract met een aantal voorwaarden en handtekeningen eronder. Je kan het misschien wel vergelijken met een soort van arbeidscontract, uh, of als je een bijbaantje hebt, of als je bijvoorbeeld uh, naar school gaat, dat je bepaalde dingen moet ondertekenen. God die had met Abraham zo'n verbond gesloten. En... Dat verbond wat gemaakt is, dat kan je eigenlijk uh, niet veranderen, omdat die personen daar hun handtekening op hebben gezet. En dit verbond met Abraham, dat was een belofte wat Jezus uiteindelijk zou gaan vervullen aan het kruis, zodat alle mensen, alle volken op de aarde deel konden worden van die zegen. Nou, er kwam honderden jaren later uiteindelijk wel een wet, maar de belofte was hetgeen waar de focus op lag. En dit was gebaseerd op geloof en niet op het volgen van regels. En deze belofte, die geldt nog steeds. En weet je, God die zal zijn belofte houden aangezien zijn handtekening erop staat. Het enige wie de zegen van God voor je leven kan tegenhouden, dat ben jij zelf. Wow. En de wet die kwam dus vele malen later. Heel veel mensen die, uh, die weten dat niet. Maar het eerste was de belofte. Nou, Deze belofte is dus niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen. Dus ja, ook voor ons als Nederlanders. Jij hoort dan ook bij de grote familie als je Jezus hebt aangenomen. In vers 26 daar staat, want door jullie geloof in Jezus Christus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. Is dat niet bijzonder? Door het geloof in Jezus. En dit was ook altijd al het plan geweest van God toen hij sprak tot Abraham dat alle mensen daar deel van zouden worden. Vers 8 daar staat: de boeken wisten van tevoren dat God de niet-joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van Schuld. Is dat niet bijzonder? Het was altijd al in Gods gedachte dat alle mensen op deze aarde een kans en mogelijkheid moesten krijgen om te kiezen voor hem, zodat ze zouden horen bij zijn grote familie. Nou, om wel even duidelijk te zijn, het maakt hierbij niet uit of je jood bent of geen jood bent, slaaf of vrij, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus. En als jullie van Christus zijn, dan zijn jullie kinderen van Abraham. En daarom erven jullie zijn belofte. En zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie. Wow! De belofte die God aan Abraham heeft gegeven, die is ook voor ons. En omdat wij kinderen van God worden... Erven wij dus ook die belofte van Abraham over ons leven. Nou, ik wil je één ding verzekeren vandaag. En dat is dat God zijn gedachten niet verandert. En dat God zijn beloften ja en amen zijn voor jouw levens. En daarmee wil ik je echt bemoedigen. Dat de waarheden die er staan in Gods woord voor jouw leven... Ook al heb je het nog niet zien plaatsvinden in jouw leven op een dag, en dan mogen we geloven hebben, zal het gebeuren. En daardoor is er geen uitsluiting meer in de familie van God. Maar als je gelooft in Hem, dan hoor je erbij. Je bent niet buitengesloten, het is niet net als je soms ziet bij kinderen dat je een groepje hebt met vrienden en vriendinnen, en er is één persoon die daar buiten staat. Nee. Elk persoon op deze aarde heeft een kans om te horen bij de familie van God, en dat doe je door te geloven in Jezus. Hey, tot zover vandaag. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. God zegen.